Jesus han säger i Johannes 9-12 till Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är dagens bibeltext. För ett tag sedan så vart Skogsrokyrkan inbjuden till Rydskolan som ligger här borta för att vara med på en världsåskådningsdag. Så jag, Valdemar och Emma åkte dit från kyrkan för att delta i den här världsåskådningsdagen. Det fanns olika religioner representerade. Det fanns humanister, eller en humanist i alla fall. Det fanns religioner från österländska religioner, islam och olika versioner av kristen tro. Och bland dem så var då Skogsrokyrkan representerad som vi fick vara där och representera. Och jag fick äran att vara med i en liten panel som skulle svara på lite olika frågor som ungdomarna hade skickat in. Så det var jag en humanist och en från Bahai. Och det kan du gå hem och googla sen om du vill. Om du undrar på vad det är för någonting. Världens minsta världsreligion. Det kom lite olika frågor. Om vad är meningen med livet? Vad är moral för någonting? Och vad är äktenskap? Men så kom frågan. Vad är kärlek för någonting? Vad är kärlek enligt din religion? Vad skulle du svara på den frågan? Vad är kärlek för någonting? Jag svarade med att ge lite olika definitioner från Nya Testamentet på vad kärlek är för någonting. Har ni koll på vilka det finns? Någon som känner till de olika orden för kärlek i Nya Testamentet? Att vi ska älska varandra. Ja. Det finns lite olika grekiska ord för kärlek. Det finns eros, den romantiska kärleken. Det finns filios, som är, som är kärlek mellan vänner. Och det finns också agape, som är den här ovillkorliga kärleken som Gud ger oss. Och så finns det faktiskt en till, som är storg, eller storge, som är kärleken i familjen. Så den, det svaret gav jag. Det finns olika versioner av kärlek. Men det var inte det svaret de ville ha. När jag tänkte efter efteråt så har jag kommit på att det var nog inte det de var ute efter. Jag tyckte jag såg det i deras ögon när jag gav svaret. Det var ett för tekniskt svar. Jag tror att frågan egentligen är varför är kärlek så svårt? Och hur kan vi uppleva den på riktigt? Och då menar jag inte bara den här romantiska kärleken. Utan den här djupare kärleken som Bibeln ofta talar om. Hur kan vi få uppleva den? För jag tror att de här orden som vi just läste från Bibeln är viktiga ord från Gud. Men också väldigt svåra. För när det kommer till det här med kärlek så är det inte alltid så lätt att förstå vad det egentligen innebär. Och det ska jag fokusera på idag. Så idag ska vi försöka närma oss frågan. Varför är kärlek så svårt och vad kan vi göra åt det? Och hur kan vi göra det i ljuset av den här befallningen som Jesus ger i dagens text? 
Och jag ska svara på den här frågan lite annorlunda idag, tror jag. Men först för att sätta det här med kärlek i någon sorts sammanhang. Så är kärlek, tror jag, en av de främsta gåvorna som Gud har gett sin skapelse. Och det finns flera exempel på det här i naturen. Ett exempel som är tydligt kan vi se ett experiment, ett berömt experiment som kallas för Harlows apor. Och det den här Harlow gjorde det var att han lät apungar gå in i en bur där det fanns två olika sorters modeller av en apmamma. Den ena var en kall och stel version med vajrar, men den hade mat i sig. Den andra var en mer inbjudande, en mjuk, lite mer mysig version av en apmamma med mjuk tyg, men utan mat. Och så vill man se vilken av de här som aporna valde. Och trot eller ej, gång efter gång så valde apungen att gå till den mjuka apan istället. Struntade i maten utan sökte närheten och kontakten. Så kärleken finns i naturen. Men främst då har Gud gett den här gåvan till människan, till oss. Archibald Hart, som är en kristen neuropsykolog, han beskriver det här på ett intressant sätt. Jag tycker för övrigt att det är alldeles för sällan som neuropsykologer citerar sig i predikan nu för tiden. Men jag tror att Paul skulle hålla med mig. Jag vet inte om han är här, men jag tror att han skulle hålla med mig. Han säger så här. Ibland tänker kristna att det finns en skillnad mellan det andliga och det fysiska. Men i Guds skapelse hänger detta ihop, framförallt rent praktiskt. Gud har skapat oss med en hjärna vars yttersta funktion är att relatera till Gud. För att fästa oss vid honom, för att, för att ha en relation med honom. Och så beskriver han vidare att det område som han forskar om Alltså hjärnans funktion. Där har man på de senaste 20 åren gjort stora framsteg. Han säger att 90% av allt vi vet om hjärnan har vi kommit på de senaste 20 åren. Och då förklarar han att det vi vet är att en väldigt stor del av hjärnan är dedikerad till det som vi vi kallar för kärlek. Han säger så här... Det är fantastiskt att se den här gåvan från Gud, kärleken, att den är så dominant i hjärnan. Överallt där forskare tittar så hittar de kärlek i våra hjärnor. Gud har gett oss en hjärna kapabel att älska. och Den har två funktioner, att älska Gud och att älska varandra. Så Vi är skapade för kärlek och på ett sätt programmerade, för, programmerade av Gud för tillgivenhet- och att bli fästa vid någon. Och när jag säger att han har gett kärleken till oss så menar jag just det. Han har skapat oss till att kunna uppleva kärlek. Och det här börjar direkt när vi föds. När ett barn föds så är man i princip ett blankt papper. Men direkt så påbörjas den här processen av att fästa oss vid någon. Från första andetaget så finns direkt en dragning eller en sträckning efter tillgivenhet. Från det första ögonblicket. När vår dotter Ester föddes så bodde vi på Gotland. Och mitt i natten då skulle barnet komma och vi hade ingen bil så vi fick ringa taxi som körde oss ner till sjukhuset. 
Och på vägen dit så fick jag reda på allt jag behövde veta var hur jag ska göra när jag ska vara som bäst hjälp för Johanna när, när barnet kom ut. Taxichauffören berättade precis allt om hur jag skulle göra. Det var mycket bättre än alla kurser vi hade varit med om på vägen dit. Två timmar efter att vi kom in så kom Ester ut. Och direkt så fanns den här kopplingen från första stund. Och jag tror att det finns många som känner igen sig i det här. Det var en bild jag la upp på Instagram ganska kort efter. Direkt i första ögonkastet så finns den här början till tillgivenhet, till koppling. Och det här följer oss genom hela livet. Och våra tidiga emotionella kopplingar till tillgivenhet formar våra hjärnors strukturer och formar de vi blir och de vi är. Men vad händer med tillgivenhet och koppling till varandra idag? Vad händer med kärleken mellan människor idag? Blir vi mer kärleksfulla idag eller blir vi mindre kärleksfulla mot varandra? Har vi lättare att hitta kopplingen mellan människor idag än förr? Ja, experterna svarar i stor grad nej på den frågan. De pekar på att den här tillgivenheten vi är skapade på störs på väldigt många olika sätt. Både i processen mellan föräldrar och barn, men också i samhället mellan varandra. Och en sak som man kanske främst pekar på det är att det är en effekt av vår digitala tid. Vi lever i en kultur som är byggd runt teknik, vilket är bra på många sätt såklart. Det skapar förutsättningar för människor som inte hade förut att koppla med människor på andra sidan jorden till exempel. Förutsättningar som människor inte tidigare hade. För ett tag sedan i ungdomsarbetet så diskuterade vi den här förändringen som sker i samhället. Och då var det en av ungdomarna som utbrast. Jag tror nog att vi är en, den generation som har upplevt mest förändring. Och jag var inte riktigt beredd att hålla med. Jag tänkte att jag kunde i alla fall göra ett case för att jag ändå upplevt internet när det kom. Det måste ju ändå betyda någonting. Men jag tror att det finns fler här inne som skulle kunna tävla om den titeln. Andra människor. Men samtidigt så kan jag förstå hur man känner. Tekniken idag förändras otroligt snabbt. Och saker blir norm på bara några dagar. Så det finns mycket som är bra med tekniken. Men det finns också utmaningar. Framförallt när det kommer till våra relationer. Och forskare har till och med ett ord och ett namn på hur den här tekniken påverkar våra relationer. På engelska kallas det för technoference. Technoference. Istället för interference så pratar man om technoference. Teknikstörning kanske är det bästa svenskan har att erbjuda. Och det här kommer i vägen för våra relationer och vår tillgivenhet. Det blir en utmaning för barnet att forma tillgivenhet när surfplattan blir barnvakt i allt för stor utsträckning. Och det här är det även mellan vuxna. Tekniken stör vår förmåga till tillgivenhet och kärlek. Ett exempel som jag tror att man kan känna igen sig i. Det finns en dragning i de flesta av oss att sträcka oss efter vår mobiltelefon vid olika tillfällen. 60% av alla människor känner att de inte kan gå längre än 45 minuter 
utan att kolla sin mobiltelefon, kolla vad som händer i världen. Och desto längre ner i åldrarna man går, desto, längre, desto mindre blir den tiden som vi klarar oss utan telefonen. Redan under 30 eller runt 30 så blir siffran dramatiskt högre. Och jag kan själv säga att jag tycker att det här är en stor utmaning. Det har nästan blivit så att det är svårt att tänka sig att bara göra en sak samtidigt. Att fokusera på en sak. Utan vi vill gärna multitaska. Vi vill gärna göra två saker samtidigt. Vi vill titta på film och kolla mobilen. Vi vill vara på möte och kolla mobilen. Vi vill lyssna på predikan och kolla mobilen. Nej, ingen som gör det nu. Problemet är att vi är mycket sämre på att göra två saker samtidigt än vi tror. För dessvärre så blir det också att vi vill relatera till andra människor och prata med andra människor samtidigt som vi använder mobiltelefonen. Forskare beskriver det här som de kallar för switchkost eller byteskostnad. Och det innebär i kortet att vi tror att vi kan koncentrera oss på två saker samtidigt. Men i verkligheten egentligen kan vi bara fokusera på en och då missar vi stora delar av vad som faktiskt händer i samtalet och det som händer runt omkring oss. Vi missar det som är viktigast. Det är därför det är olagligt att köra bil samtidigt som man kollar mobiltelefonen. Men eftersom relation och kommunikation består i så stor del av små detaljer, små betoningar, kroppsrörelser och nyanser... Det som gör att vi verkligen förstår varandra så är det enkelt att missa de här små nyanserna när vi samtidigt kollar på telefonen. Det påverkar vår förmåga att skapa den här genuina kopplingen, den här tillgivenheten till varandra som Gud har skapat oss till. Och det här kan potentiellt störa vår förmåga att leva efter Jesus, eh, Jesus ord. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Men om vi läser... Om Jesus, hur han möter människor, så ser vi någonting helt annat. Om man läser Markus kapitel 10 som beskriver ett antal möten med Jesus som Jesus har med människor så kan man se hur han lyssnar på dem, hur han ser dem lyssna på små detaljer, små nyanser i det de säger för att sen kunna se dem på riktigt och se vilka behov de har och förstå hur de behöver bli älskade och hur de behöver möta kärlek. Och vad som hindrar dem från att möta honom med sann tillgivenhet. Och han kallar oss att göra detsamma. Att möta människor på samma sätt. Att verkligen se dem. Men det här technoference gör det svårare att möta människor på det sättet. Med sann uppmärksamhet och genuin tillgivenhet. Och det här är kanske inget nytt för dig. Du kanske vet om det här utmaningen som tekniken ger och jag tror att det är upp till var och en att göra vad man vill med den informationen. Men det kan vara en bra påminnelse, även om den kan vara obekväm. I alla fall känner jag så. Men jag vill ändå ge tips för den som känner att man vill ändra på det här på något sätt. I ett berömt experiment så bad man en by där det var väldigt varmt att sänka sin ventilationseffekt, mängden man använder ventilation ett väldigt känt kommunikationsexperiment så bad man en by att minska sin luftkonditioneringsanvändning ska jag säga 
Och sättet som man gjorde experimentet på det var att man delade in byn i två delar. I den ena delen av byn fick de själv bestämma hur mycket de skulle sänka sin luftkonditioneringsanvändning. De fick själva i hemmet bestämma så här ska vi, mycket ska vi sänka vår användning. I den andra delen av byn fick man istället offentligt i, i byns samlingsplats gå upp offentligt och berätta för människor så här mycket tänker vi sänka vår användning. Så ena gjorde det privat och de andra gjorde det offentligt. Och det man upptäckte var att de som berättade offentligt hur mycket de skulle sänka sin luftkonditioneringsanvändning de sänkte den mycket mer än de som bara bestämde hemma privat. Och vad kan det här säga oss då? Hur kan det här hjälpa oss? Jo, men det säger oss att om man vill förändra en vana om man vill förändra någonting i sitt liv på riktigt till exempel skärmanvändandet då är det mycket mer kraftfullt att, kraftfullt att göra ett offentligt antagande att tala om för någon att be någon att hjälpa en, att säga hjälp oss att vara ansvariga, påminn oss, än att bara bestämma själv. Så det kan vara ett tips för den som vill förändra något sånt här beteende. Att göra det offentligt, prata med någon, så har det större effekt än att bara bestämma sig själv hemma. Så, vi är skapade för kärlek. Och det är ett integrerad, en integrerad del av vilka vi är. Genom våra liv, från det att vi föds, i kärleken mellan föräldrar och barn, till vänskapsrelationer och mellan ett gift par. På olika sätt, men på olika sätt så störs det här, det som vi är skapade till. Archibald Hart skriver igen. Vi håller på att tappa kapaciteten för, vi, för vad, vi, vad vi kan kalla för Elvis Presley kärlek. Alltså den kärlek som han sjunger om. Den här mjuka, ömsinta, djupa, fullbodade kärleken. Han använder ord som Elvis sjunger om i sina texter. Han kallar det för Elvis Presley-kärleken. Och det här beror på olika saker som forskningen pekar på. Stress, individualism, sociala medier, pornografi och så vidare. Det här är saker som rånar oss från sann intimitet. Vår förståelse av kärlek och intimitet behöver en förvandling- vi behöver tillbaka till skolan för att lära oss den här tillgivenheten som Gud har skapat oss för. Kapaciteten att älska andra så som han har älskat oss och för att oss att älska andra. Så sociala medier utmanar vår förmåga att älska. För våra hjärnor, skriver han, är skapade för tredimensionalitet. Så den förstår inte den 2D-skärmen, den platta skärmen. Och därför kan den inte ge oss den kärleken som vi längtar efter. Stress utmanar oss också. Forskning visar att stress är förödande för relationer. Vi sover inte heller tillräckligt och den digitala världen hjälper oss inte alls med det. Och här är forskningen faktiskt tydlig. Om man vill få mer vänner och mer social kontakt så lägg till en extra timme sömn. En forskare som jag läste han sa att han lovade att om det här inte funkar så kommer du få pengarna tillbaka. Vill man ha mer vänner så lägg till mer sömn. Å andra sidan har relationer och tillgivenhet en otroligt mängd positiva effekter på oss. När det fungerar så skapar det positiva effekter. Jag citerar från Hart igen som ni förstår är en stor inspiration till den här predikan. Intimitet och tillgivenhet har en otrolig inverkan på oss. Ett kraftigt hälsoskydd. 
Bara att hålla händerna i tio minuter eller kramas och röra vid någonting reducerar stressen något enormt. Genom den här kontakten i tio minuter så förbättras blodtrycket, kortisolnivån sjunker och allt som har med stress att göra. Det här är en del av det här systemet som Gud har ordnat, som handlar om att älska andra så som han har älskat oss. Det kommer med många fördelar. Det blir uppenbart att Gud har skapat oss för detta. Det var det här som Gud skapade oss för och det var det som Elvis Presley förstod. Jag ska avsluta predikan och knyta samman med att prata om någonting som man har nyligen upptäckt vikten av. Börjat upptäcka i alla fall. Och där handlar det om en väldigt viktig hjärnhormon som kallas för oxytocin. Och om du inte har läst om oxytocin förut så kan jag verkligen rekommendera det. Det är verkligen fascinerande. Inte minst ur ett bibliskt perspektiv. När Gud säger att han har skapat oss för kärlek så är en del av det att han har skapat oss med förmågan till oxytocin. Och vi behöver lära oss att använda den mer. Oxytocin kommer vid intimitet, vid sex, vid barnafödsel, vid amning. Det finns nästan ingenting man kan göra som har relationer att göra som inte också involverar den här hormonen. Och det är den som ger kärlek, det är den som ger som är den som är förmånstagaren. Det är den som blir mottagaren, det är den som har fördelen. Den här kallas för myskemikalien, för den skapar en känsla av lugn och belåtenhet, säkerhet, tillit, minskad oro och minskad stress. Det är som en fusktablett som Gud har gett oss. Och priset är att älska varandra. Ett ganska bra pris kan man säga för att få det här. Det kallas också för flytande tillit. För att om jag ska kunna få den här så måste jag också lita på andra människor. Så hur kan man då få mer av den här fustlabetten? Hur kan man få mer oxytocin? Hur kan man få maxa sitt oxytocin? Jag såg en, läste en lista i en artikel på hur man i vardagen kan maxa sitt oxytocin. Och det här kanske kan vara ett bra mål nästa vecka att maxa sitt oxytocin. Här är listan. Se det goda i andra. Se det goda i andra. Finns det någon du inte gillar? Så försök förändra den situationen. Och kom ihåg att Jesus älskade världen innan den älskade honom så mycket att han dog för den. Se och verkligen lyssna på dem runt omkring dig. Se och verkligen lyssna på dem som finns runt omkring dig. Och läs och kom ihåg om hur Jesus såg de människor han mötte i Bibeln och hur han möter dig. Uttryck din uppskattning till andra. Uttryck din uppskattning till andra. Gärna verbalt. Till den som hjälper dig i affären. Till dina vänner, till dina barn, till din partner, till din pastor. Och kom ihåg att Jesus ser potentialen i människan snarare än bristen. Se och hjälp de som är utanför och de som är behövande. Se och hjälp de som är utanför och de som är behövande. Och kom ihåg hur Jesus gick till de utanför samhället, de behövande, med uppmuntran och vänskap. Och till sist, och kanske viktigast, ge ovillkorlig förlåtelse. På 
På något sätt tycker jag att det är fascinerande att den här finns med på listan över hur man maxar sitt oxytocin. Men att ge ovillkorlig förlåtelse är ett säkert sätt att öka sin nivå. Och kom ihåg att Jesus ger oss nåd trots att vi inte förtjänar det. Det här är ett sätt som vi kan göra för andra människor i vardagen och uppfylla det bud som Gud har gett oss samtidigt som vi själva alltså tjänar på det. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.